0: 《说车》全面升级三点零版本。
1: 参谋长说车的听众朋友们，大家好，我是 FM 九零点八安徽交通广播爱车地带的节目主持人江南。大家好，我是新疆私家车广播爱车有话说的主持人小鹿。我是哈尔滨交通广
2: 播小青车论坛节目的主播小青。我
1: 是新疆交通广播金海车生活节目主持人收马。我是山东夜台动感九九一爱车约八的汽车节目主持人大乔。我是中央人民广播电台经济之声的于彤。我是 FM 九三浙江交通之声的主持人小崔。我是沈阳交通广。播。播汽车小辣椒节目的主持人小明，我是杭州交通九一点八的主持人于虎，我是成都交通广播的节目主持人李斌，我是主持人李欣，我是董涛说车的栏目主持人董涛，我是甘肃交通广播汽车节目主持人耿潇，我是河南交通广播为您说车的节目主持人魏宁，我是广东电台车坛路路通节目的主持人路路通，我是宁夏交通广播汽车地带节目主持人桑斌，我是四川旅游生活广播的主持人思润，我是云南广播电视台交通之声铿锵车语的节目主持人姚璐，我是大连。交通广播，打开车窗说亮话的节目主持人小刚，我是 FM 九九点七江苏广播精灵之声爱车帮的节目主持人杨晓
2: ，我是西安在线汽车频道主任林光明，我
1: 是汽车网评的李阳，我是马兰车事的创始人马明明，我是汽车投诉网的主编郑晓树，我是盖世汽车的编辑崔磊，我是喜马拉雅汽车频道主编卢云，我是爱因斯坦 FM 主持人大雷。我是声音制作人汪俊。我在合肥，我在新疆乌鲁木齐，我在山东，我在湖北，我在广州，我在甘肃兰州，我在上海，我在银川，我在四川成都，我在大连，我在杭州，我在北京，我在南京。支持参
3: 谋长说车全面升级
1: ，参谋长说车支持参谋长说车全面升级，全国播出三点零版本。每一次积累都是为了更强的爆发，每一次停步都是为了全新的启程，打造更强大的自己，只为给你不一样的精彩，突破地域的界限，更好的服务广大听众，创新升级越来越好，开启融媒体时代是一个全方位的互动平台，真正的广播三点零版本，让更多的听众受益。视听同步，全面服务。让我们共同祝贺参谋长说车，收听长虹越办越好，祝新的征程成就新的辉煌。全国都在听，全国都在听，全国都在听，全国都在听,都在听参谋长说车，参谋长说车，参谋长说车，参谋长说车，参谋长说车，参谋长说车，参谋长说,说,说,说,说,说,说车，您的用车高参。参谋长说车全面升级三点零版本。参谋长说车的听众朋友们，大家好，我是 FM 九零点八安徽交通广播爱车地带的节目主持人江南。大家好，我是新疆私家车广播爱车有话说的主持人小鹿。我
2: 是哈尔滨交通广播小青车论坛节
1: 目的主播小青。我是新疆交通广播金海车生活节目主持人收马。我是山东乐台动感九九一爱车约八的汽车节目主持人大乔。我
4: 是中央人民广播电台经济之声的于彤
1: 。我是 FM 九三浙江交通之声的主持人小崔。我是沈阳交通广播。播汽车小辣椒节目的主持人小明，我是杭州交通九一点八的主持人于虎，我是成都交通广播的节目主持人李斌，我是主持人李欣，我是董涛说车的栏目主持人董涛，我是甘肃交通广播汽车节目主持人耿潇，我是河南交通广播为您说车的节目主持人威尼，我是广东电台车坛路路通节目的主持人路路通，我是宁夏交通广播汽车地带节目主持人桑渊，我是四川旅游生活广播的主持人思睿，我是云南广播电视台交通之声铿锵车语的节目主持人姚璐，我是大连。交通广播，打开车窗数量化的节目主持人小刚，我是 FM 九九点七江苏广播精灵之声爱车帮的节目主持人杨晓，我是江代县汽车频道主任林光明，我是汽车网
2: 评的李阳，我
1: 是马兰车事的
0: 创始人马明
1: 明，我是汽车投诉网的主编郑晓树，我是盖世汽车的编辑
3: 崔磊，我是喜马拉雅汽车频道主编卢云，
1: 我是爱因斯坦 FM 主持人大雷。我是声音制作人汪俊。我在合肥，我在新疆乌鲁木齐，我在山东，我在湖北，我在广州，我在甘肃兰州，我在上海，我在银川，我在四川成都，我在大连，我在杭州，我在北京，我在南京。支持参谋
2: 长说车，全面
1: 升级。参谋长说车，支持参谋长，支持参谋长说车，全面升级，全国播出三点零版本。每一次积累都是为了更强的爆发，每一次停步都是为了全新的启程，打造更强大的自己，只为给你不一样的精彩，突破地域界限，更好的服务广大听众，创新升级，越来越好，开启融媒体时代，是一个全方位的互动平台，真正的广播三点零版本，让更多的听众受益，视听同。全面服务，让我们共同祝贺参谋长说车，收听长虹越办越好，做新的征程成就新的辉煌。全国都在听，全国都在听，全国都在听，全国都在听参谋长说车，参谋长说车，参谋长说车，参谋长说车，参谋长说车，参谋长说车，参谋长说车，您的用车高参。参谋长说车全面升级三点零版本。
3: h e 大家好，欢迎大家在十一点零五分钟继续留守和锁定《参谋长说车》三点零版本。我是铁锤妹妹
4: 。Hello， 大家好，我是阿波罗。嗯嗯
3: ，昨天呢，汽车圈发生了一件比较震惊的事情，对
4: ，比较、
3: 嗯、比较受到关注的事情，
4: 应该说是比较关注的嗯,嗯，对，就是大家呢一直在关注，为什么呢？这个车啊，这个从它第一次亮相车
0: 展，
4: 对，到直到现在上市、嗯，呃，受到了很多年轻人的追捧。嗯，因为这本身的这个车型呢，就特别火
3: ，是的，
4: 对吧 ？SUV 热销，这都火了这么多年，对吧？依然呢，还、嗯、这个不减当年的热度啊。对，然后大家还是非常关注这一类的车型，品
3: 牌也比较火
4: 。是，而且呢、嗯，这个品牌呢，这个也是国内的这个这个两大知名品牌。嗯，我我指的是一个
3: ，一个是国产品牌
4: ，对知名品牌这个剩下的新。嗯新新新娃娃，嗯，新的
3: <笑>新的品牌诞生了。对，因为
4: 为什么呢？这、嗯、备受关注呢？因为它有着，呃，一个非常好的外观啊，非常好的一个，嗯、呃，怎么说呢？底子就是这个父亲母亲都还不错啊。嗯，生这个娃应该不错啊。那从实际的车展呢，看到了这个车确实从外观、内饰、做工。啊，呃，包括那个这个很多的一些细节的部分做的还是非常不错。嗯，那、啊、这个车虽然我们没有试驾，但是这个车呢，呃，热度很高啊。明天他们俩
3: 就要去试驾对，昨
4: 天呢，我有很多的朋友在微信上不停的在问我啊，这个车怎么样啊？这个车怎么样？这个么样么样啊、对对对，
3: 盼了一年，终于上市
4: 了。是，所以呢，嗯、我们还是以节目的观点啊，就是给大家呢一个建议，就是说还是要等一等啊、嗯，等一等呢。据我们现在目前了解的这个领克啊，领克零一上终于上市了。那售价呢？是从1 5万五千八到2 2二万零八百。嗯， 1 5
3: 万8千八。
4: 对， 1 5万8千八到2十万零八百啊、嗯，这么一个价位区间。嗯、对，因为我
3: 看到他之前的售价其实是比较高一些
4: 。这是一个策略，嗯，对吧？一开始给你说一个稍微高一点的价格，其实本身这个价格就相对来说，我觉得是 OK 的。为什么呢？因为、嗯、
3: 就是大家心里面其实已经有一个差不多的预估的价格。
4: 对，因为呢，这个车呢，跟什么呢？跟沃尔沃的 CMA， 就是跟沃尔沃的这个新的这个平台，就 CMA 的这个平台上出来的车型。嗯、所以大家都知道说，哦，既然拿了沃尔沃的东西出来，那是不是它就是一个，就是有着沃尔沃品质、驾驶质感品质、品质的这么一款车啊？嗯、那那它的售价相对来说会比较高。那当时呢，这个。厂家的策略就给到十七万到二十四万这么一个售价区间，嗯，但实际上呢，从这个发布的这个实际售价中呢，我们看到从十五万八千八到二十二万零八百啊、嗯，这个价格呢让大家略有惊喜，是的，哎、嗯，好像我只能花十几万啊，不到二十万我就可以买到一个具有这个沃尔沃品质的一款啊，这个、嗯、而且颜值非常高的这么一款车，我倒倒是很期待啊。那从它的这个配置上来讲，我看它配的是6 AT 的变速箱啊。之前最早说的公布的这个，嗯、呃，匹配的是一个双离合。对对,对虽然，也是个了
3: 适应但是呢、嗯，我
4: 厂家很聪明啊，嗯、先公布了一个6 AT 的版本，所以让大家好像不再对这个呃这个双离合变速箱产生顾虑。是，先对这个产产这个这个品牌呢获得一个非常良好的一个认知和这个市场的美誉度。那么之后呢，再来。啊，再来再来推出其他的一些车型，所以呢，我们觉得还可以关注啊，关注喜欢的朋友可以关注关注，不妨呢可以去四 S 店试驾试驾，最后试驾完了以后告诉我们什么感受啊？嗯。那另外呢，参谋长还要应邀啊去参加领克零一的媒体试驾啊，就深度试驾的
3: 深度试驾。那当然，我们
4: 专业的试驾呢就不一样了啊、嗯。那么另外呢，我们要等一等啊，再等等上两天，等等参谋长回来以后。就我们给大家呢，这个
3: 最详细的、最详
4: 细的这个有关呃领克01的这么一个呃试驾感我们的试驾感受啊、嗯，观点啊，媒体观点，嗯
3: 。好的，看到我们的蜻蜓啊、一直播啊，以及我们的喜马拉雅 FM， 都有很多朋友已经前来签到等候留守和收听了。嗯
4: ，我们的两部热线啊，嗯、给大家开通，大家可以随时的拨打热线来参与我们的节目互动。
3: 嗯，热线号码是02989669065。02989836293。嗯
4: ，
3: 好的，我们先来看一下我们微信后台，哎，先来看一下蜻蜓后台的提问、嗯。享受人生就说了说，说汽车什么情况下会自燃呢
4: ？什么情况下啊？嗯，呃，自燃呢，其实主要有两种原因，一个是电路起火，一个就是燃油部分起火啊。那这两个部分呢，都需要一个，都需要呃，除了电，呃，不需要火种。<笑>这个油是需要火种的啊，嗯，那温度高，呃，发动机的外部温度虽然可能工作温度啊比较高，但是没有火种，它一般情况下不会燃烧啊。但是，一旦有火种的话，它就很快就可能燃烧，达到燃烧的条件啊。那么，那么主要对于相对的事儿来说，老旧车辆，呃，年久失修的这种车辆，这个自燃的几率相对来说比较高，尤其是电路部分啊。那么，那么对于一些，我认为就是对于一些相对来说，这个车龄比较大的啊，尤其是在大概，啊呃,呃五年以上的车，为什么这样说呢？因为很多这个汽车的里头的这个油路的管线啊，它是橡胶管线，对吧？嗯，这个橡胶啊，大家都知道，这个轮胎的使这个极限啊，这个使用的这个，呃一般的橡胶有个老化的过程，我们一般的官方的建议呢是大概四年，就是这个轮胎。就是四年之后，这个橡胶就会老化，它达不到应有的这个技术参数了，标准了。那么实际上呢，在这个在这个维修层面上呢，我们一般呢建议是极限是用到六年，就是一个轮胎，如果即使你公里数很低，就是每年公里数特别小，吧嗯，但是这个橡胶会逐渐的慢慢老化变硬啊。那么这个极限呢是六年。那么也就是说，如果我们的车辆在五年以后啊，那个这个油路的橡胶管线，它就慢慢实际上也会进行。这个老化,老化，哎，老化。嗯、那么对于这个油路的这个是是有一个危险性的存在的，所以呢，给大家一个建议，就是说大概五年以后，建议呢把、啊、检查一下你的油路上的相关的橡胶管件啊。那如果发现呢有裂痕呀、啊、小微微小的裂纹呀、啊、等等一系列的这样的一些问题，那及早的来更换，因为这些东西并不贵啊。这些管线更换起来也相对来说并不复杂，嗯，那非金呃就是金金属的管线只要检查就 OK 了，橡胶的管线还是要更换，包括它的这个密封的圈儿的这个，呃密封接接接口啊接口件也都要检查。那另外呢就是电路的部分，那电路的部分呢是主要就是这个这个就是短路都会造成、嗯，那么一般的情况下呢，这个电路呢都不会出现太大的问题，那主要就是说在。车辆的整装除了质量问题以外，那就是呃，比如说不不和呃呃不符合电路规范要求的呃电路改装，嗯、最容易引起这样的问题。对对对你比如说，你通你知道通
3: 常一些改装车各个城市出现都有
4: 很多那种汽配城，嗯，汽配城里头有很多二把刀的电工，你知道吗？他给你改，直接就给你把那个线剥皮，给你把线啪给你一剪。对，然后呢，拿手给你这么一拧，然后拿那个绝缘胶带给你这么一缠一下、啊，往里头一放就好了。嗯、你要知道，车辆在使用过程中，它不仅有震动，它还有温度的变化，尤其是在发动机舱里面，对吧？夏天那个发动机舱里的温度很高。嗯，你要知道，只有胶带缠的那个胶啊，它是会碰到温度变化，它会慢慢的溶解掉，就会、嗯、会会软，啊，会会不具有那么强的粘性。所以呢，你当你缠的这个牢固程度不够高的时候，这个胶带随着温度的变化，或者随着这个冷热交替的变化，这个这个外面这层胶带如果质量不好的
0: 话，会啊、它会慢慢松动脱落、啊，
4: 甚至会破损。嗯、那么一旦呢跟这个火线啊，就是这个电压的这个呃电线啊，这个火线跟地线产生短路，跟我们的车体产生短路，就很可能会引起火灾。那这个这个是真的是一个隐患，所以给大家一直在说啊，包括前一段时间有朋友在问这个改装车灯，所以我一直给大家说，这个符合规范的这个施工啊是非常非常关键的一件事儿，啊，所以呢给大家就是说，如果电路上有改装，一定要找专业的电工。那现在我给大家建议就是接线一定要拿电烙铁去焊，不仅要焊焊死，要保持比较好一个良好的一个接触，不会打火啊，产生这种热量啊。另外呢。就是什么呢？就是要拿这个双层的热缩管要套着啊，然后要保护起来。所以呢，这个这个真的是非常重要的一件事儿。嗯，所以大家呢在施工电路施工啊，以及这个管路线上的一些安全性的问题，还是要重视。嗯
3: 嗯，是的、哦，好的。看到我们的喜马拉雅后台啊、哦，有一位朋友一直在说说昨天我们的官方微信头条上面写的《北京现代沉沦的秘密》，他没有理解透这个意思。
4: 嗯，没有，没理解透哈，我、嗯、再看两遍
3: 。对，我们就是也可以看到，现在韩系车降价非常厉害，<笑>是,、嗯、是基本上已经到了国产车的这个价格的水平
4: 。是，其实呢，嗯、韩韩系车呢很尴尬你说它有很强的核心技术吧，它倒没有。嗯，呃，你说吧，你说它这个这个驾驶质感很好吧，就是特别有很强的市场的这种品牌的溢价能力那没有。嗯。嗯，它只有呢什么呢？就是，呃，你相对很很长的一段时间，大家对于韩系车的理解就是什么呢？相对耐久度不高啊、嗯嗯。虽然呢，壮年时期的这个车质量稳定度还不错，但是呢，你看在街上很少能看到十年以上的，
0: 对，或者说年年代特别久
4: 的这种韩系车就很少了。嗯，啊、嗯，所以呢，就是大家对于这种普遍韩系车的一种认同一直没有改变。那韩系车在。这几年在国产的这个就是国内的营销策略上，其实也没有太大的变化。嗯啊，虽然呢，可能呃，从一些其他的一些国际大厂挖了一些设计师来，啊，从外观呐，啊,啊，从一些这个辨识度啊，从一些细节方面，虽然可能哎，让我们感觉到是有变化和提升，但是呢，整体的这个质量啊，一些核心的东西，其实没有特别。突飞猛进的发展
3: ，对，没有是。尤其
4: 是跟我们国产车形成了个非常鲜明的对比，是吧？国产车是一个是一直停
3: 滞不前，一个是突飞猛进。对，对
4: 一个国产车突飞猛进，尤其尤其我们关注的一些新品牌，真的是，我觉得为我们的国产品牌这时候要点大大的点一个赞啊、嗯！嗯，那个随着这个国这个韩系车整体的这个，应该说怎么说呢？销量的。急剧下滑，对
3: 、嗯、我们也可以看到，就是韩系车在今年一整年的销量都持续的在下降
4: ，非常下滑，非常的厉害啊、嗯。然后呢，这个所以呢，呃，他们也被逼无奈啊，产生了采采用了这样的降价的一些策略。但是在这个策略中，大家一定要小心啊，嗯，防止这个降价降质的这么一个现象发生。嗯，最后呢，给我们带来很多的用车的烦恼。嗯。嗯
3: 好的，两路热线呢，现在已经为大家全线的畅通了。看到蜻蜓后台啊，有人在说、嗯、说热线电话每天都打不进去，每一次打都是在占线的过程当中、
4: 啊。好吧，有很多人、嗯、你知道吗？从从十点四十就开始打了，对对对，硬是等十几二十分钟。是、嗯
3: 嗯，好的，看到我们热线上面已经有一线山东的张先生，嗯、我们现在有,有请。喂，你好，张先生
4: 。喂，你好，你好，你好，张先生。嗯、呃，你好
5: ，包老师、啊。你好，你好。啊、嗯，我想咨询一下是啥情况呢？啊、嗯，对，就是说我昨天提了一个小卡点的，我以前给你打过电话嗯，你说你给我介绍过这款车，嗯、然后我就提那个小卡点的。昨、嗯、天提的时候什么情况呢？就是说，呃，我发动发动着那个车以后啊、嗯，它那个仪表盘上就有发动机故障灯在亮
0: 。
5: 嗯，但是呢，也不也不耽误行驶，也不耽误开车啥，啥啥都行。嗯，但是我觉得心里就就肯定有故障，我就心里买新车嘛，我就心里肯不肯定不舒服。嗯，然后我就问那个销售员，我说这个这个新车为什么它发动机故障灯亮呢？他给我解释说啥，可以说这个车来的时候吧，就是说是没解码。嗯嗯、呃，然后他就是四 S、嗯、店后边有有一个有一个什么，就是他跟维修啊啥的那个店，他找了个师傅插上个电脑，然后就是。好像是解锁，就是插上以后我也不知道咋弄了，嗯，他就说是解码，一顿一通操作以
4: 后，这个故障灯就没了。嗯、呃、嗯
5: ，布罗哥，我想问一下，这个正常
4: 吗？根据你描述的情况，我认为不正常啊，不正常呢？但是现在目前呢，你也不知道这个故障码到底报的是什么样的故障啊？嗯、呃，故障码呢是这样啊，故障码的产生呢是由电脑、嗯、这个你的行车电脑 ECU、嗯。嗯，来记录各个传感器发生异常所产生出来的一个故障情况啊。呃，那么这种故障呢，它会记录在 ECU 里头。那如果呢，它这个用电脑的操作是干什么呢？是把这个故障删除掉，那个故障不存在了，它这个故障灯就灭了，是这么一个道理啊。那么但是在删除之前呢，其实你因为你不懂，他也没有给你讲这个故障到底是个啥。那么我的建议是这样，你先不用特别担心，嗯、先观察使用。啊，先观察使用。如果这个故障频发，那有可能是某一个传感器或者某一个组件可能产生工作不良或者什么样的一个状况。这个呢，倒不是特别大的问题，就是，呃，也可能是一个传感器工作不良，也可能是一个很小的问题，嗯、你不用特别担心。嗯。啊，这个心理我能理解，新车买回来就报个故障，你说这多膈应是吧？对对对。这个我我能嗯，我能理解。但是这个我的建议是这样，就是你观察使用，嗯、也不用特别担心、嗯、啊。如果同样的一个故障，你下回记着，如果再冒出这样的故障，你记着到四 S 店、嗯、一定要让他告诉你这个故障码是什么。对对对，这个故障代码以及故障码的具具体的这个后面有一个文字说明，后面到底说了是哪儿的问题、嗯，你把这个故障码记下来。那如果这个故障码频发，老是这么一个故障，那说明某一个传感器或者某一个问题出就出现在同一个同一个点上，这就好解决了、啊、嗯，
5: 他给我解释啥？他说是。就是说来的时候吧，嗯，呃，怕那个电瓶啊或什么的对这个放电，然
4: 后对整车没有这个说法，这个说法不对。他说他把一个保险给拔了，嗯他他拔了嗯、有可能。如果他说的说的这个话是属实的，倒是有可能，因为保险一拔的话，它就产生断路了，断路了以后呢 ，ECU 就检测到某一个传感器可能没有信号了。那他还能打着火吗？那车？那他打的不着。那,那很多地方都会产生故故障啊。这个跟这个就是，即使可能某一个传感器工作不正常，但是发动机能正常工作，这是经常见的事儿啊。哦、嗯、啊，这个没那么可怕，没你想的那么可怕啊
5: 。没那么可怕是吧？对，
4: 很多老奔驰车主，那故障灯都是常年亮的。是啊，对没事儿啊。啊、嗯，
5: 只要是没多大问题就行。因为买的新车嘛，心里有个故障灯亮，他肯定是不舒服、嗯。因为昨天提的时候，还有个同事，还有一个别人提，嗯、我问他那个，他说他那个没故障。嗯，他那个不要紧，然后我就是有疑虑的。他说的
4: 那个车辆未解码故障灯亮，这是无稽之谈，不不不是这样的，嗯，不是这么。应该是，如果是保险确实忘了插，有一个保险可能忘了插，那倒是有可能
5: 。是不是有这种情况，波老哥？他那个啥，他就是说新车，他跑的里程多了，他把那个里程表线一拔，然后他再给插上，有没有这种可能？嗯
4: ，这个是这样啊。那个仪仪表上的这个故障，呃，仪表上的这个这个这个，好像据我所知是没有保险的。没有保险啊？对，就是仪表部分的，就是提供公公里数继承的这个是没有保险，但是它有一个线，可以可以去去拔掉，是可以拔掉的。它那个给里程？不同的车有不同的设计，有的是有，过去的老的是有的。嗯嗯，很多车是没有办法调的，但是他们厂家有，就是他们这个有办法把这个线有一个地方可能就把它断开，他就他就不计里程了。对
5: 我看到他这个轮胎啊，他这个轮胎那个中间那一部分那个胎毛都没有了，他肯定这个车他是十一月八号出厂是，是合格证上是十一月二十八号，十一月八号出厂的。你指的哪个中应该还
4: 可以哈。你指的哪个中间？啊？你指的轮胎哪个中间呀、啊？就是轮胎那个
5: 胎面的中间，胎毛啊。嗯。那都那都没有了，那都倒也。边上还在是,是吧？边上的还在，啊
4: 。嗯。问题不大。嗯。应该不大是吧？嗯。喂。问题不大。不大哈、啊。嗯嗯。
0: 行
5: ，行、啊，只要发动机、变速箱那啥的没事都行、嗯。我这、就是主要是新车嘛，心里心里有疑虑。嗯
4: ，理解理解理解，观察使用，嗯、好吧。行行行，好，谢谢你不，布拉哥哈。好，不客气嗯，嗯，感谢你的
3: 参与，再见。
4: 再、嗯、见，再见，嗯嗯，好。新买个车，报个故障，嗯、然后四 S 店老不说实话啊，在掩盖某些东西，我们都不信任他们，是吧？嗯，这个真的,的。其实对于
3: 新手来说、嗯，其实很多这样的小故障，大家都不是特别的了解。四 S 店说什么，有的时候就是什么
4: 。是是是，嗯、就是有的时候，你看那个。一天是哪一个人投诉、啊、说是车都开了一年了，结果发现这个车漆车漆有问题。嗯，对，而且是个豪华车，那闹心不闹心啊、哦？要维权。嗯
3: 嗯，好的，看到我们一直播上面有很多朋友在提问啊、哦，十万姐夫就说了，评价一下蓝鸟这个车怎么样啊？比起凌派哪一个更好呢
4: ？蓝鸟这个车我们不咋推荐啊、嗯，这个、车。就是喜欢的人就喜欢这个样子，不喜欢的人就觉得奇丑无比。这个车其实从整体的设计上来看啊，嗯、呃，线条过于复杂，这个车，嗯，就是可能不太符合绝大多数中国人对于车辆的一个审美啊。这个车保有量也很低，我我我不太推荐这个车啊。凌派呢倒是可以考虑，呃，如果预算充足的话，可以考虑凌派的高配。嗯。
3: 看到我们的菠萝爱上凤梨说新蓝鸟真的是太丑了，嗯、就是还是不被大多数人是所接受的一个这样的外形。买车,、这个、车好多人
4: 觉得丑，不是我一个人觉得丑。嗯
3: ，嗯好的，看到我们的峰峰就说了，说别克君威还和君威别克两个君威，别克君威怎么选啊？应该就是君威这个车
4: 。不管是啥君威都不推荐啊。嗯、对。君越。是吧？嗯
3: ，应该是。是不是君越和君威？嗯就是不
4: 是他问两个车啊？嗯、都不推荐。变速箱不好
3: 。好的，再看一下，嗯、看到雨墨就说了说，说请问一下，广汽传祺的 GS 8怎么样啊？可以买吗
4: ？这个车现在，我们现在不是主动推荐的车的序列里面啊。这个车整体呢，嗯、确实外观还可以，比较大气、嗯，矩阵式的前大灯也很好看啊。嗯，这个车呢，整体我们认为还有提升的空间，啊、嗯。再等一等看吧，好吧，嗯。嗯
3: 好的，看到蜻蜓后台有人在提问啊、哦。说吉利 GL 和 GS 手动挡两个人两个价格差不多，哪一个更值得入手呢？嗯，然后 GS 和长安 CS 五五两个车，哪一个更值得入手？质量好点儿，小毛病少点儿，油耗低一点儿。嗯嗯
4: ，质量好点小毛病少点
3: 儿。对，大家买车应该都是这个。嗯就是这个，吉利
4: 新推出的 GS 和 GL 其实都是不错的车型啊。两个车呢，配置都比较高，内饰感觉也都超乎我们的想象。整体呢，我认为还是要比 GS CS 5 5要好一点啊，内饰尤其是内饰的部分。嗯、呃，这两个车呢，手动挡都是可以考虑的。那如果这样去选的话，那一个是轿车，一个是跨界的 cross 这么这样一个车型。那我还是坚持我的推荐原则啊，宁可买轿车，也不要去买。呃，这个 SUV 的这种车型，因为从驾驶的这种质感、嗯、啊，高速的过弯的这种稳定性，轿车还是要好很多、啊、嗯，呃，推荐 GL 的手动，嗯
3: ，更推荐 GL 的手动。是的，嗯，好的，再来看一下飞鹰就说了说，说我的意志，现在行驶了四万六千公里，中间在三万公里左右的时候加过中石化的燃油宝，现在我们该用商城上哪一个储氢碳的产品呢？嗯。
4: 中石化的那个燃油宝啊、呃，就是，呃，中石化系统的另外一个公司子公司生产的那个、嗯，就是那个海龙燃油宝嘛，那、嗯、个、就是、小蓝瓶瓶,瓶嘛、嗯
3: 啊。那个怎么样
4: ？那个东西呢，呃，有一定的作用应该它有一定的作用，但是它远不如咱们的那个呃超美全能卫士。因为超美全能卫士，我要告诉大家一个消息啊、嗯，超美实际上也是中石化的子公司。啊，也是有有有关系的，他们也是，但是是另外一个子公司，全资的，就是一个控股的子公司。嗯。那么他们生产的这个东西相对来说是一种技术型的产品啊。呃，我一直在说这个产品呢，凝聚了德国就是巴斯夫和路博润啊两大汽车公，就就两大燃油机添加公司的核心的技术。嗯。这个用起来呢也安全，效果还是比较好的。那如果你的公里数不大啊，建议你可以每三千到五千公里用一次就 OK 了。啊、呃，如果公里数比较大，你可以一次一箱油。如果你像比如说油箱比较油箱比较大的六十升左右的一箱油可以加两瓶一次啊，呃，效果会更好。呃，就是这个这个，如果你行驶的这个工况路况比较堵，建议呢就是缩短使用的周期，从五千公里公里往三千公里缩、啊、缩减，适当缩减就可以了。啊，其他就没什么。呃，另外呢，就是积碳呢，还有一个产生，就是一直给大家说，积碳的产生呢，不仅仅是呃汽油的问题，还有一个问题呢，就是这个火花塞啊，火花塞呢一定要定期更换。我经现在经常发现，就是好多人从买来以后到现，就是一直到可能开了六七万公里了，开了好几年了都没换过，还是原装的火花塞啊。这个火花塞呢，换换火花塞不是等它坏了再去换，一定有这么一个观念啊，就是像正时皮带一样，正时皮带不是等断了再去换吗？要断了，你的损失就惨重。断断了
3: 肯定是不行的、啊。你
4: 不能等它坏了再去换。你像滤、嗯、清器，你说究竟能不能再开两？但是我
3: 记得之前很多销售就会跟你说，像我们的正式皮带就是终身不用更换。呃，
4: 不,不不，那是正式链条
3: 。啊，正式链条。对。哦、对
4: 所以呢，就是说给大家一个观念啊，就是换下来的东西，它是它是被衰减了，它的工工工作状况不断的在衰减啊，在减弱的一个状况。嗯。不是说等它坏了再换。啊，一定是等到更换周期的时候再去换啊，就要就要换掉它，否则的话呢，你点火不好的话，燃烧不充分。你要知道，那个混合气到到气缸里头的时候，那个火花塞啪一点点火的一瞬间，是从里往外烧的，对吧、嗯？那你这个点火的强度不够强的话，它这个燃烧的速度就会变慢，那积碳的产生就会加速。所以呢，给大家一定有灌输这么一个观念啊，火花塞定期一定要更换，而且呢，如果你这种属于这种大众系的这种涡轮增压发动机。还要提前更换，嗯，啊、哦，我其实我普遍的认为，就是说我们呃做了很多的这种试验啊，就是涡轮增，尤其是涡轮增压发动机要提前更换，提前保证点火的强度，嗯，这个是很重要的一件事儿。嗯
3: ，好的，看到我们的热线上面两线也已经有两位朋友正在等待了，我们现在有请我们来自湖北的梅先生，嗯、看他是有什么样的车辆问题呢
4: ？好的，你好
3: 。喂，你好
4: 。喂，你好。喂、哎，你好，梅先生，你好。哎，
6: 嗯。哎、你好。嗯、是那个阿布鲁师啊？是我是我，嗯。啊、呃，你好，徐老是,是这样的，我有两个问题想咨询一下你这边
4: 。嗯
6: 。嗯、呃，第一个呢是，就是我嗯打算用，看了一下二十万块钱左右的这个 SUV， 因为现在用的是那个小轿车嘛，用了这么多年，然后现在想换一个 SUV。嗯。然后我看了一个那个奥迪 Q 3然后想看的是2018款的这个3十周年的这个。然后那个两点零 T 的、嗯，然后我想听一下，你看这个车的话，估计的话，家用的话行不行
4: ？行是行，这个车就是有点小，你你要不觉得小就 OK。嗯、呃
6: ，它其他的方面的话，那些毛病的话怎么样的？因为他这个平台的话，不是也是跟那个大众一样的嘛？这个比如说那个机油啊、消消耗啊这方面
4: 你每年行驶的公里数有多少？
6: 话大概两
4: 万差不多吧。嗯，打算多久换车
6: ？现在这次换的话，估计基本要开个七八年，应该是要开完五六
4: 十万嗯，那十万公里以后、嗯、就十万公里左右，你要做好开始消耗机油的准备
6: 。它这个消耗的话，大概是个什么个概念呢？就是很很厉害吗？还
4: 是？可能会很厉害。啊、嗯，这个根据你行驶的平时驾驶的习惯以及你行驶的工况而决定，这个不一定。我现在呢收集到很多相关的信息，就是有的呢就是断崖式的，就突然一下子开始烧机油，而且烧的特别厉害。有的是呢慢慢开始烧，一开始慢慢有一点儿，哎，慢慢的多一点儿，慢慢多一点儿，多一点儿，最后就是一个保养周期里头加好几升机油，加三四升机油。哦。嗯，这种情况呢、这个、普遍存在在。就是一 A 八八的这个发动机普遍存在在十万公里以后就开始。哦啊
6: ，因为我上周的话去 4S 店试驾了
4: ，4S 店说的意思就是说他们现在这个平台
0: 好像说第三代嘛，一 A 八八嘛，嗯，反、啊、呃，然后对，我们改进了，不烧
4: 机油了，是不是？给你说了一大堆。对<笑>对对。哈<笑>当当年第二代的时候，他们也这么说。哦。<笑>
6: 那如果要是这样的话，我我想的那个叫什么？我还看了一个那个克莱奥，我、嗯、看，因为节目我听你们也经常也提的这个这个这个
4: 车
6: 。嗯。呃，这个车的话，如果该用的话怎么样呢
4: ？克莱奥这个车就是个小众品牌啊，市场认知度,度不高啊。你在全国范围内，你都看到这街上跑的特别少。嗯。这个车重新设计以后，外观确实大气了不少啊，整体的这个感觉还可以。嗯呃、嗯，最就是销量少，所以投诉也少。我们接到的雷诺的克雷奥的投诉也不多，啊，哦、质量还可以，嗯。就是如
6: 果家用的话，嗯、短时间应该也没
4: 啥问题。就是后期的这个保养也比奥迪要便宜，确实也便宜。嗯、就是二手车残值不高，嗯、就是就是这么个问题。啊、哦，也
6: 就是说，大概的话，处理的话，二手的话，估计那个掉价的话比较厉害，是这个意思是
4: 吧？对，是的。
6: 因为我为什么关注这个车呢？因为这个这个车的话，相当于它是,是东风跟东风那个合资嘛，然后东风正好在我们武汉嘛，然后嗯，我也想到，所以我也关注了一下这个车。然后同时的话，听节目这边的话，你们也经常提的这个，嗯，也说还行、嗯，然后我就关注了一下
4: 。对，您的预算是多少钱、啊？预
6: 、就是、算的话，大概在二十万，差、啊、不多吧，这个样子
4: 。二十万呢、啊？嗯。嗯。Q 三二点零 T 不止二十万吧
6: ？他现在的话优惠完的话好像是二十一万多，他让我最近是这样，可以给我了哦，对，二十一万七
4: ，嗯，可以可以考虑，反正两个车都可以考虑。那
6: 么你这边的话，你你你看方不方便，就是帮我推荐推荐
4: ？嗯，奥迪 Q 三，我。应该不止这么多钱吧？ 2 0 T， 我咋记着应该二点零 T 呢？它
6: 官方报价的话是28万
4: 啊， 2 8 7 7 2七，二嗯，现在你能、啊、你能拿到 20，20、啊、20万出头就能拿到。
6: 哎、对，二十多万啊、呃。他给我现在的话，他因为他那个大堂，嗯、我昨天去了嘛，大堂经理那边的话，嗯、给了那个销售顾问给我的是二十三万。然后后来我说那个这个价格太高了，然后我、嗯、因为我在官网上面，我说我也全国各地我也了解了一下，我也朋友在那个郑州、北京那边都有，我说对、啊。打听一下。他说我说这个样子，我说能少一点。他说那最低的话，如果你现在提的最低的话得二十一万
4: 。那还是优惠力度蛮大的，嗯
6: ，还可以。嗯、他现在就优惠了六万多嘛。嗯
4: 嗯对，那优惠力度蛮大的，还可以。嗯。嗯另外呢、嗯，就是如果在这个预算里头要推荐的话，嗯、基本上我都是在日系车，你考虑吗？哎呀，日系车的话，怎
6: 么说？这这个东西有点故事情节在里
4: 面、嗯。其实克雷奥就是个日系车。是的，我是
6: 。其实它的那个发动机的话，应该是跟那个奇骏其实同一个平台。发动
4: 机、变速箱跟奇骏一模一样。哦。
6: 一模一样。日系车，日系车的话，那我要是二十万的话，你这边的话，你看，我听节目的话，好像里面也说了那
4: 个这几个，像荣放啊 ，CX- 杠五啊，也都是不错的选择。嗯，杠五
6: 的话，好像我们这边的话，看到那新车，你
4: 看，车还是很漂亮的、嗯，这个新车真的很漂亮，大气漂亮，啊、嗯。呃，关键是它的这个自吸发动机，我觉得相对来说，你要长时间用啊，嗯、我觉得这个车比较靠谱、嗯，耐久性会好一些。嗯。哦，就是家
6: 用的话，相对来说后期的维护啊保养，对，是的
4: ，是的，嗯。哦，是的，一万
6: 五，这个也是你的故障，我经常每基本上每天都听的。对，啊、要,要不你去
4: ，要不这样，我给你个建议，你去试驾试驾，感觉一下，不管买不买，你先感觉一下嘛，是不是？
6: 对那个黑色五是吧？
4: 对你去开一下，你自己感受一下这个车
6: 。这个要是打算呃入手这款的话，你看是是两点零的还是两
4: 点五的呢？二点五的呀
6: 。二点五的是
4: 吧？对、啊、嗯，还是买二点五的，二点五的动力好很多。嗯。哦、
6: 嗯。就是这个车的话，整整体的话，呃，什么油耗啊、保养啊，就相当于就比较平民一点。家用的话还是比较对
4: 实惠嘛、啊，你日后的这个用车成本也不高，然后你、嗯、你也不用担心烧机油的问题，你只要正常保养，用好点的机油就没啥问题。嗯，嗯那行
6: 那行，对吧？嗯、是的啊，我觉得奥迪、啊、的话，就感觉到时候的时间长的话，烧机油这个东西也是很麻烦的事情
4: 。嗯，就是挺闹心
6: 的。好现在下了决准备换个换个车的话。<笑>
4: 对，就是就是，如果你这个车打算用个三五年就卖了，那就无所谓、嗯，你就买奥迪就好。哦。嗯
6: 。短时间内的话，肯定
4: 不止三年哦。啊，那就那就考虑。现用
6: 的都有
4: 六年了。对。那你不妨就试驾试驾，好吧？感受感受啊。行行,
6: 行。好的。好的好的，谢谢。嗯嗯。行，那就这样、嗯、啊！感谢参与，参与，再见，再
4: 见，拜拜，嗯。买个车多纠结啊。对，但是
3: 大众车烧机油这个事情已经是真的是大家心里面完全能
4: 够理解啊、嗯，完全能够理解。你让我去买个车，我也去担心，我也挺挺担心的，对，知道吧？呃，光听说别人烧机油，那反正不是烧自己机油无所谓。那、嗯、自己去买的时候就无所谓了。对，自
3: 己去买的时候当然会精打心算。其实你会发
4: ，你看你发现了没有？不知道听什么没有。最近啊，很多车友去买这个车的时候啊，去询问的时候，你会发现他很理性。嗯。这、就是第一个特性，第二个特性呢？他们的使用周期越来越长了，你发现是？它原本啊，就那时候我们老总觉得好像国人买车用个三五年就换了，用个三五年就换了。现在你会发现，买车的人就打算用的时间很久
0: 。对，为
4: 什么你知道吗？为什么呀？对于车辆的理解，从原来的车辆对于我们来说是一个身份识别要素，嗯，而变成了一个工具要素，使用工具。对，嗯，就人们更真正的理解为汽车对我来说究竟是个什么？是，这是一个成熟的表现，对吧？对，我就觉得大家真的是落回到了，回的回归到了本质，就是汽车对于我们生活究竟是个什么？嗯、越来越多的人觉得把这个车要开到很很长时间，七八年，甚至我这辈子可能年纪稍微大一点了，我可能五六十岁，就他了，我再买个车，我这辈子可能就这一辆车了，我就开到底了，嗯、对吧？所以我就觉得大家越来越理性了啊，越来越客观的去去去去。去去去看待这个事情。对，而且
3: 而且很多人已经不是那么的注重什么外观啊、啊科技配置啊，是是是反而是从车辆的比如说三大件啊，对对对，一些比较重
4: 这说明大家越来越懂车了嗯,嗯。这是一件好事儿。我其实我们也希望大家能够在不断的去收听参谋长说车的节目过程中学到相关的知识。嗯。成熟的，就是、说或者说叫客观的啊、呃、理性的去面对我们买车的这件事儿挺好。嗯。嗯
3: 好的，也给大家点赞
4: 。嗯，给大家点赞啊、嗯哦
3: 。好的，看到金色神鹰就说了，说雅阁低配 2.0 怎么样 ？CVT 变速箱稳定吗
4: ？没问题啊、哦，雅阁的质量和丰田的这个 CVT 变速箱都是很稳定的、嗯、啊。呃，具体呢，这个其实大家可以从 4S 店的那个展厅里头可以看到啊。嗯。这个呃，丰田的那个变速箱，反正，在那个展厅里头有拆开，就 CVT 变速箱，它里面有一套散热装置。嗯啊，一个管路的散热装置，这个可能有助于保持相对来说变速箱一个合理的工作温度啊，然后使这个变速箱工作起来更稳定，这个可能也可能在。呃，我们在实际的，你看市场的实实际的这个信息反馈中，我们能看到丰田的 CVT 变速箱质这个质量相对来说还是比日产的要稳定的多、嗯。稳定的啊、嗯，
3: 嗯。看到丁点香也说了，说菠萝、嗯、哥、铁锤姐，听说雅阁时代在三月份上市，我想八月份买合适吗？就是明年一八年。嗯
4: 。就是过了五个月之后再买。嗯
3: ，对，过了半年，差不多半年，有一些市场的
0: 反反馈、嗯没啊
4: 。没问题，没问题啊，没问题。我们就建议就先飞半年再说嘛、啊、嗯，可以啊，到时候就也就刚好看一看市场的反馈啊，大家有没有什么就像那个那个管道一样漏油啊什么一系列的问题啊？嗯
3: 好的，看到自由飞翔就说了，说唐哥你好，本田杰德该买哪一个排量？打算长期持有，这个车皮是耐用吗？
4: 买大排量。大排啊、嗯，因为它的空间大，你你要拉的人也多，重。这个时候呢，相对来说排量大一点，你的动力储备足一点，你开起来也会顺手一点啊
3: 。嗯嗯，好的，那我们再来有请一位来自西藏的朋友。哇，他是有什么问题？是不是听到好，欢迎欢迎，特别亲切，特别亲
4: 切。我就觉得西藏是因为我每年都要去西藏，所以我我对哪个省份都不如西藏有情有感情，感情你知道吗？感情嗯
0: ，您好,好，有请
4: 。嗯、你 Hello， 你好。哎、hey, ，你好。啊，是是索先生，是索先生是吧？对，我是索南旺都。对我应我猜到应该是你。<笑>其实你的我上回打过电话的。对，是的，是的。其实您的汉语说的非常好，我我都我,我都觉得你这个这个我的耳朵有问题了。哈哈哈不是这样吧。<笑>嗯嗯,嗯
7: ，那我我有几个问题咨询一下啊。好的好的，您有点多
5: 问题。你没事，呃、你说。我
7: 现在去看了一个那个。斯巴鲁的有个 2.5 运动版的有个高配嘛？
4: 它、呃、官
7: 的厂家指导价是二三十
4: 二万五千吧，好像是。斯巴鲁的森林人吗？啊，不是，是奥虎。奥虎啊，奥虎 2.5 的，嗯。对对，我想问一下，这
7: 个车的性价比和保有量，或者说还有、呃、那个后期保养这些，在我们这边的话，这个车子你能不能评价一下？这个车我看了一下，它那个简介啊什么
4: 的，好像挺好的。嗯、<笑>不懂。这个车啊，其实是一个不错的车啊。哦、oh.。早在这一代车的上一代，这个车呢曾经获得过国际的设计大奖啊。这个车是曾经是一个非常优秀的车型。但是那个时候呢， oh. 由于这个斯巴鲁在于国内的这个认知度啊，品牌的认知度，以及呢这个这种旅行款的这种呃所谓的这种旅行款的车型，并不被大家所接受，包括售价也确实有点贵。那个时候呢， oh. 高配要卖到五十多万呢，这个车。后来呢，对后来呢八核的那个高配在
7: 二呃二点五的那个是三十二万九千八嘛还是什么？对，官方
4: 指导。对，后来呢，这个斯巴鲁呢，这个逐渐的去改进啊，把它的这个傲虎呢又重新设计之后呢，呃，把价钱又降下来了。那现在目前的这个车呢，其实从驾驶起来，这个车呢感觉还是不错的。它的优秀的地方在于它的水平对置的发动机以及它的这个呃。就是这个全时这个全时四驱的系统啊，这个车呢给我们带来很好的一种驾控的感觉，这是它的优点。第二个还有的优点呢，就是这个车呢整体的这个燃油经济性表现的还不错啊,啊。动力呢表现也可以。但是有一个问题，我要说但是啊，因为你你处的这个省份呢，刚好是我们相对来说呃这个配套呀维修网点比较少的这么一个省份，西藏。对吧？对对对对地大对地广人稀，就是这个这个地方很大，一一走动不动就上千公里。但是呢，这个车呢，就是维能修它的地方太少了。嗯。你要说在这个相对来说，我们比如说中国的相对这个沿海一带这种比较发达的地方啊，这个这个售后网点比较多的地方，那么这个车我觉得不是问题。嗯、但是到您那儿呢，我就觉得如果说。您打算开个几年就把它卖了？那我倒觉得问题不大。那如果你打算长期持有，等到这个车慢慢开始有一些故障呀，需要维修的时候呀，那这个车呢就有问题了。在你那儿呢，第一，维修费用很贵，因为我了解到的西藏啊，这个维修的费用，零零配件的成本的费用各方费用要比我们内地还是要高一些的，因为运输成本比较高啊。嗯。这是你要考虑的一个问题。第二个呢，就是这个车呢。呃，这个因为我了解到的西藏很多地区是有没有九十五号汽油以上的汽油？呃，现在有，基本上中国石油的都有九十五号。哦，都有了啊、哎，那太好了。那就那就燃油不存在问题了。那本来呢，嗯、因为我没不是老去西藏嘛，经常有时候去一些相对偏远的地方，嗯、就加不到九十五号的汽油。对于这种车呀、啊，就是这种水平对置的发动机，对于这个这个车辆来说。这个燃油是一个问题，就是如果加不到很好的汽油，这确实是也是一个问题啊。现在如果你都你在你驾驶的这个范围之内都可以加到，也倒问题不大。嗯，对，嗯
7: 、现在基本上中国石油上
4: 都有那个95号和92对，就是另外呢还有一个因素你要考虑进去，就是这个车呢、嗯，呃，还怕来自侧面的撞击，为什么呢？因为它水平对置的发动机，它的宽度特别宽。如果如果来自侧面的撞击比较厉害的话，它会很快的伤到发动机，就是车体的溃缩会直接撞到发动机上，嗯嗯嗯，就撞坏你的配气机构，这撞下来费用会非常的贵。好好,好，好啊，所以呢，你如果开车都 OK， 平平常很很老练，都老司机了，对吧？开的很稳，也不会出现这样的问题。基本上这个你可以排除，不不予不予考虑。主要就是这几个方面，好吧？
7: 嗯，主要我们这边的话，交通那边不是很拥堵嘛。
4: 对对对，很畅通。一般
7: 的话也是上下班用，嗯、应该这样的几率很小吧
4: ？对，相对来说，就是这个这是一个因素，就是你可以考虑。嗯。呃，就是其他的就是、嗯、我说的，其他的就是你要考虑，就是主要是售后服务这块、个。哦
7: 、嗯。好好好，那就是说这个车是被推荐的，对吧？对
4: ，可以推荐，可以买的。嗯。哦，
7: 啊，这是一个问题，不好意思啊，不，还有个问题。没事，您说。嗯啊、呃，我还是看了一下那个哈佛的 H 八和长长安的那个 C X
4: 9 5这两
7: 款车的话，哪一个如果入手的话好一点，保有量
4: 这些？这两个车我们都不太推荐。哦哦，尤其是 H 八，长城的除长城的除了 H 五，我们推荐所有的我们都不推荐，质量稳定不,不高，哦、小毛病不断啊，这个不太、哦、不推荐。相比而言，这两个。这两个车相比而言，长安的 C S 九五还能好一点点，但是我们也不是主动推荐的车型。哦，哦好好好，嗯
7: ，那对我今天主要问的就是这个斯巴鲁的二点五，这个我在那边，看，这边四 S 店那边我试驾也约了，就是主要就是看一下你们这边的话，这车、个、的评价怎么样？嗯，我现在怎么说嘛，呃，买车啊这些的话，可想问一下，特别是你们的呃，他们的说车这一块的话，确实帮助比非常大。嗯
4: ，谢谢，谢谢。也也问候我们西藏的朋友，嗯、也希望呢，你们、啊、在那边呢能够多多推荐我们的节目，让更多的西藏的朋友也收听我们、啊、我们这边,们这边、嗯、现在我的同事基本上都有在听你那个节目。哇，是吗？都是藏族朋友吗、嗯？特别感谢。对对对对啊，太好了太好了！我们每年都去西藏，希望我们有有机会在西藏相见，好吧。嗯
7: ，也许我也每年回内地呃那个西安呀、成都呀，每年冬天我们这边。嗯、呃，过冬的时候基基本上都在那里。到时候我去西安的话，跟你联系。哎、呃，不好意思啊
4: 。好嘞，好嘞，感谢你。好的，好的，好，感谢你的支持谢谢谢谢啊！希望你有空来西安玩。嗯嗯
7: ，好好
4: 好，好，谢谢，再见
7: 。好，再见、嗯啊、谢
4: 再见，哎，拜拜。是不是感
3: 觉特别的亲切？特别有点回到西藏的感觉是特
4: 别亲切。其实西藏，我们因为我们要走国道嘛啊，嗯、就是沿路的沿路的，我们能碰碰到非常淳朴的我们西藏的这个同胞。嗯。嗯就是他们还过着，就是那种，嗯，怎么说呢？就是田园式的那种生活。对，
3: 相对、啊、虽然可能气候条件，
4: 我们想的可能不如我们内地这么好，但是呢，呃，他们就生在那儿，长在那儿啊，有有有无比美丽的蓝天白云啊，有神圣的雪山和圣湖。对。我觉得那是真的很多人向往的地方。是。当然了，就是人
3: 生必须要去在城市里，
4: 城市里呆惯的朋友跑到那儿去，觉得好像。高原反应啊，什么不适应啊，包括尤其是饮食习惯不太适应。但是那个地方真的是去了还想去，去了还想去，去了还想去,去,还想去的地方。对，就是我每年虽然都去了，但是我真的是还想去，<笑>就上瘾，你知道吗？嗯。啊，每一次都有不同的经历和感受，真的是每
3: 一次感觉你都不太想回来，特
4: 别向往，特别向往啊。然后现在你看路也修的好了，对吧、嗯？然后你看汽油也加了九口了，对吧？然后西藏还有很多美食，你知道吗？其实不仅仅是只是吃牛羊肉。我跟你说，就是不是不是牛羊肉了啊，就是不仅仅是我们只只想着那种那干干巴巴的牛肉干、嗯、啊，其实其实还有很多的吃法。你知道我我去我去发现一个牦牛肉的火锅特别好吃
3: ，在西藏。对，就是咱们每一年去西藏的时候，其实沿途都会给大家推荐一些。对对对，我会
4: 推荐给大家去吃什么啊、嗯？这个有机会跟我去西藏的朋友啊，明年。
3: 对，为、哦、明年做准备，大家现在就可以开始了。我,开始我带大家，我
4: 带大家去去去去吃西藏的火锅啊，那个牛牦、嗯、牛肉很好吃、嗯。说着我口水都流。
3: 嗯、<笑>
0: 我看出来
3: 了。好了，我们再来回答一下我们听我的问题吧。<笑>逆风飞行的鱼就说了说，说、嗯、阿波罗您好，艾瑞泽七手动挡 1.5T 的车可以入手吗？打算六年以后再换车，行驶道路很通畅
4: 。没问题啊，这个。特别通畅的道路特别适合这个涡轮增压的发动机啊来开。第一呢，它这个呃速度起来了以后，进风量就是前面进气格栅的进风量进来了以后，可以帮助涡轮增压器散热，良好的散热。然后呢，你跑起来能跑起速度来，然后积碳也会少。这个这个这个这个能跑出路来啊，呃，这个没问题，可以考虑的。
3: 嗯，好的。看到喜马拉雅上有一位朋友说：“阿布罗您好，雅阁二点四和雅阁混动哪一个好一点呢？准备开十年左右，家人对于混动有一点不放心，能不能帮忙评价一下呢？”一
4: 定要听我的劝，买混动啊！这个本田和丰田的混动技术都是比较成熟的啊，这些车呢都 OK 没问题，你只管放心用啊。那个，因为呢，这个这个它这个混动技术呢跟丰田类似啊，它都是这种呃呃。呃就是就是，就是、如果用纯电的方式都开不了多远，它只是在车辆最费油的,的时候，它给你解决费油的问题。那么这个电池呢，其实回头可能算是一笔开支，可能是比如说很长的一段时间啊。但是它的质保期也很久啊，就是电池的质保期、嗯。所以呢，你想想这么多年你省下来的油钱啊，我觉得也是一笔一笔不小的开支呢、嗯、啊。如果你行驶的公里数比较大啊，我觉得还是考虑混动，嗯。
3: 嗯，好的，《烟雨红尘梦》中就说了，说名图啊、嗯、领动啊、零度、思域家用哪一个好一些呢？请点评一下吧
4: 。名图、领动啊，这个零度啊、嗯，然后思域是这样啊，呃，这几个车呢，除了名图以外，剩下的领动、零度和思域都是偏运动型的轿车啊。那么从驾驶的这种感觉上来讲的话呢，呃呃。这个我觉得是这样啊，还是推荐首推这个思域啊、嗯。思域推荐的主要理由呢，第一个，它的内内部的这个污染很小。我们曾经做过测试，啊、十几万的设备我们拿去在新车里头测试，真的是污染很小啊。那就说明什么呢？它的那个内饰的很多的这种材质用的都是相对来说比较环保的东西啊。这个是推荐的，只要是不加价，我觉得思域是 OK 可以考虑的。对，但思域
3: 现在居然还在加价
4: ，还在加价，你看、就是说明很咱们在
3: 广州车展的时候，有一位朋友说，加五千，思域现在加加五千还是加一万了？哦，嗯、
4: 加加价就不，不，我就觉得这事儿不能干啊。那另外呢，就是零度啊，零度这个车呢，其实驾驶质感很好啊，它有着开，就是你开它的时候啊，你能你能开出奥迪的感觉。嗯、这个车真的是从底盘啊、呃，从外观设计，我觉得都是大大众的，应该不错的一个车型。但是啊、呃，我要说的但是， 1 4 T 的双离合不推荐，是干式的啊，这个是坚决不推荐的。嗯、呃，下来呢就是这个名图啊啊，我觉得是领领动的，同同时也有这个双离合的车型，不推荐干式的啊。名、嗯、图呢，如果你有考虑，可以考虑 1.8 的，但是这个我就觉得从动力表现啊各个方面，我就觉得不如思域。嗯。嗯
3: 好，再来看一下我们的一直播上有很多朋友在提问啊、哦，嗯，看到我们的平头百姓就说阿特子的问题解决了吗？没有解
4: 决，现在目前厂家呢给予这种重新呃这个叫补漆是吧？重新处理的这么一个策略，嗯、目前呢还没有这个得到根本上的解决啊，所以我们现在建议呢，如果这个车你要考虑的话，别买红色的
3: ，对，啊，好吧，嗯。嗯好的，看到了我们的腾达长治刚网桥就说了，说新买的车后期到首保的时候需要注意些什么呢？嗯
4: 、不需要注意啥、啊，就正常保养就好了。首保是免费的嘛？啊，他给你换啥你就你就换啥就行了，没啥啊。嗯
3: 。正常开嗯。嗯，好的。还有一位朋友说，请问波洛老师，落地三十五万的商务用车是不是只有奥迪 A 6 L 了
4: ？谁说呢？
3: 还还有什么车型可以给我们的车友推荐推荐一下
4: ？落地三十五万，嗯
3: ，商务用车
4: ，嗯，让我想想啊，
0: 嗯，好
4: ，商务用车三十五万，你可以看看皇冠啊，你可以看看皇冠是在你的预算范围之内的，而且是后驱，空间不小于 A 六，呃，质量也很好，呃，你可以买黑色的。
0: 嗯、我觉得也有
4: 也有商务的感觉、嗯，对吧？皇冠本来也那时候老皇冠就是商务，就是商务用车嘛，嗯，对吧？我觉得皇冠是一个不错的选择。另外呢，三十多万你还可以看一下英菲尼迪,迪的 Q70L。Q70L 对这个车可能商务性的少一点就是商务的感觉少一点，呃，偏向于个人运动的这种感觉，就是是比较时尚的那种感觉。但是我觉得也可以用到商务里头啊、嗯，也可以颜色买成黑色就好了嘛，对吧？对，哦，嗯，嗯，可以看一看。另另外呢，雷克萨斯的车也可以，嗯，啊，因为雷克萨斯整体的这种，嗯，新款倒是有,有点激进，新款会比较偏向运动、啊，就那个大咧巴嘴，嗯，是吧？就像那个，就像那个科幻片里的那个外星怪物一样哈、啊嗯。那个你只要能接受它的外观，嗯、呃，雷克萨斯的 ES 啊，但是性价比不高，但是这个车，呃，倒是质量很好。嗯，也可以考虑，嗯
3: 。嗯，好的，看到我们热线上面还有两线啊，嗯、我们先来有请一下来自南通的汤先生。哦啊、喂，你好。喂，你好，汤先生
4: 。哈喽，你好，您汤先生您在吗
3: ？可能我们的线路有一点点故障啊，让、嗯、我们的导播来调整一下。调
4: 整
5: 一下
3: 。那么在调整的时间段呢，嗯、我们来看一下我们蜻蜓后台的提问。
4: 潘 sir 在刷屏啊。嗯
3: ，对。刷什么东西？<笑>说刚刚打进了热线，但是有事情挂了。半年前你们给我推荐了阿特兹，开得很好，动力也很好。刚刚首保完，用的全合成机油。嗯、请问下一次保养是按照保养手册的五千公里继续保养，还是可以开到一万公里的时候再保养、嗯？对质保有没有影响呢？嗯
4: ，这个如果你换的全合成机油，可以一万公里保养一次啊，这个没问题的。这个厂家这块用全合成机油也是按。这个一万公里保养，这个你可以通过厂家的四零零电话来确认啊。这个一般是我觉得应该是这样，我记得应该是这样的，好吗？嗯、呃，那如果你使用的好，那就不错啊。希望你能够。呃，开着你的新车，更开开心心的。对，同时同时
3: 他说了，他说啊，我就是买了阿特兹，阿特兹的车主嘛。嗯、因为最近红色的有长斑的情况，所以节目组不太推荐这一款车。但是他其实车的质量没有问题，可以不推荐红色，其他的颜色还是可以推荐的。
4: 对对,对，整体质量还行、啊嗯。其实
3: 我们也就是目前建议大家不要去买红颜色的。嗯、对，其实
4: 说到操控性好的轿车啊 ，B 级车就是有一款车被大家冷落了，有一款好车。你知道是什么？是什么？斯巴鲁的力狮。斯巴鲁力狮。这个车其实挺好。嗯、可是、啊、<笑>那斯巴鲁的
3: 车型就是因为品牌比较小众化嘛。嗯，
4: 就是小众，嗯、然后实在是太小众但是这个车还是不错的嗯
3: 。嗯。好的，那我们再来看一下我们的热线上面有没有接好呢？嗯。喂，您好。喂
8: 。喂，哎、
4: 你好。哈喽， l 你好
8: 。喂，你好，大萌哥，你好。啊，你好，好你好。我我想咨询一下，就是我准备想入手一辆高尔夫一点六的那个百万纪念款，我想咨询这个车怎么样
4: ？高尔夫一点六的百万纪念款哈。嗯
8: 、啊，对。可以考虑。可以考虑买的是吧？
4: 对。他这个
8: 是，嗯、这个呃，这个车的话，它的变速箱，因为我在网上也看了，有的人说它这个变速箱有问题，它这个变速箱怎么样
4: 呢？这个变速箱倒确实有投诉啊，因为这个车销量很大。呃，确实有变速箱的投诉，但是我们没有发现是普遍现象。就是、因为我在
8: 网上也查了，他说用的是
4: 爱信的变速箱，因为这不都是应该是很好的变速箱吗？嗯、对，就是我跟你讲啊，变速箱不是不是说用一个好牌子柴伏的呀、啊，用爱信的、啊、就一定好。它还存在二次，就是厂家对于这个变速箱还要对应发动机的匹配和调教，这个东西是很练功底的事儿啊、哦，很考考验一个汽车。制造公司的这个功利的事儿，这不是一件最简单的事儿，要通过很多很多的测试、调整，呃，这个不断的这个这个改善才能完成的一件事儿。哦、嗯
8: ，这样子的，对，是的。那我再我再想问一下，像他这个车的话，他的安全气囊比较多，他的气囊不会用以前的那种高铁的吧？现在还是换了没有
4: ？呃，应该是改了，应该是改了，但是呢，具体是什么呢？我们也不是特别了解，就是具体的那个配件供应商，应该是改了。哦应
0: 该是改了是吧、哦？对，因为当时、嗯、当时不
4: 是这个事儿爆出来以后，不是召回了嘛？召回了很多，那召回的时候他不就要换嘛、哦？那换了肯定是换的应该是 OK 的
8: ，嗯。哦，那还想问一下，像大众他们说有中控那一块有黑心棉，这款车它会存在这个问题吗
4: ？我跟你说，普遍存在，你别说十几万的车了，五六十万的车上都有。哦，
8: 都有是吧？对。它不是大众这一个牌子有，其他牌子也会存在这个问题。雷克萨斯里
4: 头就有。<笑>好，你你雷雷克萨斯现在听节目的车主肯定心里贼糟心呢，你知道吗？哈哈，对呀。我跟你讲，黑心棉也有三六九等。哦。就是我跟你讲，处理黑心棉，它不是也有工业化的处理方式吗？对吧？哎。那有的处理好了，它就污染少一点。虽然它是黑心棉，它它可能释放出来的有毒的物质可能少一点。那处理好的它就少一点，有的处理不好的就是多一点。黑心棉也有好与坏呢，不是说黑心棉都一概不好、啊，不是说、啊，那当然这个是出于企业的降低降低成本的考虑，对吧？对。嗯，但是，但是真的是也有好也有坏。啊啊、嗯
8: ，这染色的后期小毛病多吗？嗯，不
4: 算多。不算多。它、嗯、会不会烧
8: 也烧机油
4: 呢？那一点六的倒是烧机油的情况很少。很少啊，自吸的少啊、嗯，主要集中在涡轮增压的发动机上。
8: 参谋长，我再想问一下，如果说十四万左右的话，嗯、我考看了两款车，就一款是高尔夫的，一款是日系的那个马自达一点五的那个自动，自那个、自动豪华版。嗯，那你推荐的话，这两款车的话，你主要推荐哪一款呢
4: ？这两个车你都可以考虑，都是都,可以考虑都是注重操控的运动型的小车。啊，昂克赛拉呢，相对来说呢，就是，呃，日系车普遍的这种小毛病稳定度还是要要普遍高于德系车。们昂克塞拉
8: 的优惠力度太小了，因为大
4: 众的高尔夫优惠力度很大。嗯，优惠力度大嘛，这个而且呢，一直以来是这个大众的两款神车之一嘛，除了甲壳虫就是它嘛
8: 。哦，除了甲壳虫就是它。对
4: 啊，这两个车你像全世界卖了三千多万辆，这个有良好的市场基础、口碑形象等等，它的溢价能力比较强，对吧？啊、瓦兹达呢，相对于大众来说是个小企业。
8: 嗯、那等于说马自达这款车跟他这款车都可以选，可以
4: 选，没问题，喜欢哪个都买哪个都可以。其实那个创世蓝天的一点五的动力不比一点六差，甚至会比一点六还强、啊，你可以去开开试啊。对，是的。啊，行行
8: 行，好的，谢谢
4: 啊，啊，不客气，嗯，感、嗯哎、谢参与啊，好，拜拜，
3: 感谢您的参与，再见、啊拜拜嗯。那么我们紧接着来有请我们今天的最后一位听友吧。嗯，好的，嗯、好，喂，您好
2: 。喂、哎，你好，水妹。嗯，你好。唐哥好。
4: 你好，你好。嗯嗯，今天有什么样的问题？嗯
2: ，我就想问一下唐哥，我现在是一辆那个速腾被召回的那一辆
4: 。速腾啊，怎么
2: 了？啊，然后我一个问题就是，我这车是四年了嘛？您看我什么时候这个车卖出手比较合适呢？我以后才到现在也没有召回，怕有问题
4: 。速腾一点四 T 是不是
2: ？一点六手动舒适型
4: 。那不会有啥问题啊。
2: 这不是
4: 悬挂有问题吗？啊，担心哈。啊，有时候回老家跑长途什么放心。嗯，后就是后桥上的这个问题呢，嗯，一般情况下倒不会出现特别严重的事故。就是如果它出现问题的话，主要还怕前面。嗯、主要还目前嗯，我想
2: 那个。再开
4: 两年卖的话，您看这个时候卖合适吗？嗯，现在卖呢倒还行，因为啥呢？就是这个车保有量很大，保值率还可以。基本上对，基基本上呢，你的保值率还是比较高的。这个车基本上还能卖到
2: 。再开两年呢
4: ？再开两年就至少你要折掉百一半。再开两年
2: ，那明年
4: 呢？<笑>明年基本上可以折个百分之三十五左右。
2: 他现在大概能卖多少
4: 钱？现在你可以就是新车价的百分之七十，你能卖到这个价。哦，嗯
2: ，啊，好，谢谢唐哥。然后我还有一个问题，就是、嗯、我想换的话，还是想换个 B 级的轿车。你看，我看那个就是阿特兹，嗯，然后您说那个红的那个红斑嘛，对，然后您建议买别的颜色。然后别的车您有什么推荐我现在主要是动力，这个车现在开的速腾动力太弱了
4: ，一点六实在开的够够的啊。
2: <笑>对
4: ，实在是太多了。对 ，B 级车动力比较好的。
2: 对
4: 。嗯，阿特兹的二点五可以考虑。考虑啊
2: 。对。这个就除了红旗那个，别的也没有。你
4: 的预算有多少
2: ？二十
4: 万左右吧。二十万。啊。二点五的阿特兹现在多少钱？我还真记不住。你看多少钱？二十
2: 一万吧，落
4: 地我们这边是。哦，那还可以。嗯。嗯。嗯、呃，推荐的 B 级车里头动力比较好的，那就是那就是雅雅阁啊，你像这类车，凯美瑞啊，啊，你可以接受。凯美瑞得
2: 等等是
4: 吧？凯美瑞呢，我建议等一等，雅阁的 2.4 可以考虑。啊、呃，凯美瑞的话，就是我看了那款，就是有一个
2: 运动的风尚版，那个什么
4: 可挺可以的。嗯，可以考虑，这种车都是可以考虑的，包量很大，质量稳定度都好的，嗯。
2: 嗯、我是张家口这边的亲
4: 友，张家口，嗯、哦，太好了
2: ，哦，欢迎您来我们这边、个嗯、来滑雪啊，我们这有冬奥会过两年，是不是
4: ？好嘞、嗯，好嘞，是，好的，有机会一定来听你们的节目。好的，好的，感谢您的支持，晚上睡觉
2: 都来听，特别听，真的，好的，好的，好的，
4: 嗯好的好的嗯、谢谢。嗯，
2: 我我们现在我们那个张家口这边一个高校，我是一个高校老师，哦，你是老师，啊对，可以联系我。好的好的，我我,我接待
4: 你吧。<笑>你好的好的，您是您是教什么课程呢、啊？我教计算机的。计算机，哎呀，我也是计算机老
0: 师
4: 。<笑>我曾经在培华女大，就是西安有一个培华学校，是学校那时候们那时候叫培华女大、嗯，后来改名字了
0: 啊。对
4: 。然后我在我在那里曾经当过两个月的计算机老师，我也是教计算机的。哈
2: 哈哈咱半个同行。同行同行同行啊！好的，行。啊欢迎您过来啊！好嘞，好嘞、嗯，啊，我就是那个 QQ 给你们留言那个平头
4: 百姓。哦，好嘞，好嘞，啊，好,好
2: ,嗯、好的<笑>，好的、嗯，好的，谢谢，嗯，好，不客气、嗯、啊，感谢参与、嗯
4: ，好嘞，拜拜，嗯，你看我们的听友多么可爱啊，嗯，这个干啥的都有，当老师的也有啊，对，我我我我今天又一一不留神的暴暴露了我曾经干过啥、啊
3: ，<笑>又<笑>又让大家多了一份了解，嗯,嗯，
4: 我当老师很好的啊。学生都很喜欢我，你知道为什么吗？那时候不是教五笔字型吗
3: ？哇塞，还教！但是我去上培华的时候，那老师都已经不教五笔了，啊、那时候都让我们 QQ 拼音、啊
4: 。那个年代我们教五笔字型，五笔字型的那时候你知道，好多人好，我们那个教材里头，他要打那个什么，就让你练嘛，对吧？输入、嗯、输入什么的，就还好,好多孩子不听话，就打游戏，偷偷打游戏。因为我在前面，我看不到他们屏幕嘛
3: 。现在是有那种监控系统，<笑>我知道那时候没
4: 有嘛。<笑>然后呢，这个我就在班班里头转嘛。后来我就发现，我说大家年轻人嘛，那时候都喜欢听歌嘛，嗯。我说是这吧，哎，大家喜欢唱什么歌？我就说一个歌，我说大家打歌词，
0: <笑>因为那时候劲儿可来劲儿了，你知道吧<笑>？打歌词来劲儿了，你
4: 知道？哎，你看我的就是灵活的教学方法，教学
3: 方法获得
4: 了大家一致的认同。嗯大家都很喜欢我，舍不得我走，最后我还走了，<笑>你知道为什么吗？
3: 为什么？一个
4: 月只给五百块，我是活不下去了
3: 。哎<笑>，再说我们学校的老师工资低吗？<笑>工资
4: 低，工资好低啊！你知道不干嗯,嗯
3: 好的，看到我们的春去花卉开就说了，嗯、说阿不罗，铁说妹妹你好，最近想入手 CX 杠五改善型用车，现在买好还是半年后有优惠时候买？嗯
4: 啊、呃，这个改善型用车半年后买还是现在就可以买啊 ？CX 杠五优惠力度不大的啊、哦。嗯，辛苦，尤其是现在新款上市，你可以等一等。嗯、呃，但是呢，这种小厂的这种车啊，就是马自达，因为公司不大，这个公司产量一直有限。你看他在西安的四 S 店只有两家，所以它一直都是这样，这样子价格相对来说比较稳定，嗯，很少让价。你看本田也是这样。哦，是，呃，你可以等一等，但是优惠可能力度不是特别大啊
3: 。对，但是他还说了说，说有人说现款的车型配件的质量会好一些，半年以后配件的质量就会下降，有这种说法吗？嗯
4: ，有些车企是这样的，因为不断的这种厂家为了缩减成本啊，他会要求他的供应商不断的压价、压价、压价，所以呢，供应商呢没办法，迫于无奈，就把很多的品质就会慢慢的就会下降。当这个产品当达到末期，就是它的生命末期的时候，等于打打算大改款的时候。你比如说现在大，尤其是大众，你像那个途观 L 出来以后，嗯，你看途卓途原来的途观叫什么思路版，
0: 嗯
4: ，你你再去看看现在的思路版，真的是看不成
3: 了，对
4: ，是吧？你看内饰的那些、嗯、那些那些,那些东西，真的是远不如以前。这个确实有这种情况，但是相对来说呢，嗯、呃，在前期买，确实你掏了大价钱啊、哦，嗯，我觉得这个都是有这么一种因素在里面
3: 。好的，看到我们的长城脚下的虫说说，说关键是培华女大，<笑>
4: <笑>都是女学生啊。对，其实那时候已经有男学生进来了。嗯嗯、哦，已经有男的，男女混的
3: 。就是之前在在我去高考的时候，然后有一个中华女子大学，然后他们、嗯、他们学校呢，就是也是女大嘛，只有一个专业有男生，嗯、就是每年招十个播音系的男生，就是全学校只有那么四十个，香饽饽啊，香嗯。嗯，而且像是，而且、啊、像是播音系的，<笑>就是男孩子都是那种会比较打扮啊，嗯、然后特别能嘚瑟有型的，好、哦、吧、啊，特别受女孩子欢迎。<笑>嗯，好，吧。好,吧好了那么我们今天的节目呢就到这里了，欢迎大家明天在同一时间继续留守和锁定参谋长说车 3.0 版本。嗯
4: ，好的，我们明天见。嗯
3: ，好的。
0: 嗯好的 Another problem. You're the only one I want. It's obvious, why can't you see? Won't you take me to the place we used to meet? It's sunny and funny and quirky and old, a little piece of heaven, and I still wanna go. I know my happy ending, but you don't have a clue.
3: 好了，那么在节目的最后呢，我们来为大家分享两则最新的车市资讯。作为传说中最性能座驾，全新名爵六除了高颜值、强互联、六秒级动力总成、三十六米级制动系统名声在外呢，还有一个很受关注的亮点，大家知道是什么吗？就是全系标配了 XDS 弯道动态控制系统。这套系统呢，多见于四五十万级别的车型当中。在十一月二十七日，为了更进一步的感受名爵红的强势性能与过弯体验，我们驾驶着全新的名爵六，开到了江南天路之称的皖南三幺八，一起感受一下过弯神器与七十二弯的激情表现。那么，作为名爵感性力概念车 Emotion 的首款量产车型，它的线条干净，动力充沛。无论是前脸的设计，超级感十足的长宽高加轴距，以及跑车的掀背，还是标志性的前脸啊， 1 8寸的轮毂，全 LED 的大灯，豪华级渐进的转向灯，都是让人开起来特别的自信，而且呢，感觉也是良好到不行。特别呢是在自驾体验的方面，全新名爵六的内饰质感非常的可以增加车主的满意度。它整车的软包设计以及方向盘的质感，在开的时候让人手感舒服。华丽的涡轮式出风口、换挡拨片等等，在你加速甩尾的时候，带感加倍。通过一路的试驾体验下来，我们也可以发现，无论是在赛道啊，还是城市道路啊，上汽的蓝芯 1.5 缸内中置直喷发动机也是动力输出也是非常的强劲，而且线性。搭配的七速自动变速箱，传动效率很高。最大的功率呢是169马力，最大的扭距是250牛米。我们可以看出全新名爵六的动力总成表现优势非常的明显。所以呢，喜欢直线狂飙的性能爱好者们可以直接的去选购这一款车型了、嗯。那么我们同时也可以看到，如今的年轻人的消费观念也是日益的理性化，凡是在买买买的这一条路上，也是追求了更高的性价比。而买车的这一种人生大事上面，当然也是要货比三家、再三的考虑。尤其呢，是对于年轻人来说，人生的第一辆车，恨不得呀，简直是外形啊、性能、配置、空间、油耗等等等等这些方面面面俱到，力求能够得到一款适合自己、嗯适合自己的超高性价比的车型。嗯、那么我们可以看到，丰田家族的智享和智炫就给了年轻人这样一个答案。仅需要 69,800 就可以解锁一台趋近于年轻人心中完美的座驾车型。那么，为什么说智享和智炫的性价比非常高呢？其实最大的原因就在于，他们率先采用的是全系标配 VSC 车身稳定系统、T R C 牵引力控制系统、H A C 上坡辅助系统和智能启停四大智能系统。那么我们也可以看到，智享智炫它全系标配的 VSC 车身控制系统以及 T R C 牵引力控制系统，这对黄金搭档则大大的保证了它的驾驶的安全性。对于像急打方向盘啊，或者是遇到了一些雨雪路面啊、泥泞路面，也不会出现侧倾失控的危险隐患，以及车轮打滑的情况。在油耗以及驾乘感受方面呢，智能启停系统达到了一石二鸟的效果。踩下刹车以后完全停滞，发动机呢会自动熄火；而松开刹车以后，发动机又会自动启动。这样的一关一开呢，实现了省油、环保、静谧的三重效果。不仅如此，智享和智炫还实现了同级别较低的一个燃油经济性，它的百公里油耗只需要 5.1 升，百公里的养护成本呢也仅仅需要4块6毛九，同样呢是在同级别车型中最低的。这两点呢也是在为刚刚步入社会的年轻人或者呢是刚刚组建家庭的年轻人减少了不少的养车压力。这样一看呢，我们的智炫啊、智翔可以说是年轻人用车需求的一个首选的车型。那么，如果大家呢对智炫、智翔这个车型比较感兴趣的话呢，大家可以到呃丰田的四 S 店中去进行了解和试驾一下
0: 。
3: 好了，以上就是今天参谋长说车的全部内容。欢迎大家明天同一时间继续锁定我们的频道。我们明天再
0: 见。<音楽>